0: 如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人生是否要珍
1: 惜？乾隆是中国历史上执政时间最久、最长寿的皇帝。但是他只立过三个皇后，第一个是富察，第二个是辉发那拉氏，第三个则是嘉庆皇帝的生母。立辉发那拉氏为后，是因为顶不住老太后的施压、礼法的要求，而嘉庆的生母就是《延禧攻略》里的主人公魏璎珞，她是在儿子嘉庆当了皇帝之后才被寻立追封的。形式而已。在乾隆的心里，只有富察才是枕边人，才是他的皇后，而且是唯一的。任时光
0: 匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何？ No. 自己失去生命的力量也不可 惜， 所以我求求 你， 别让我离开你。除了 你， 我不能感到一丝丝情意。
1: 察皇后出生在满洲镶黄旗，是八旗中的最高旗，家世显赫。在雍正五年的一场选秀上，雍正一眼就为乾隆相中了富察家的女儿。当时乾隆已经被内定为继承人，雍正不只是在给乾隆选妻，也是在给大清选后。富察很明白自己的身份和位置。他不仅仅是一个妻子，更是这个统治万民的男人的左右手。他需要奉献的不仅仅是独一无二的爱情，还有对君王的理解和包容，而这些都需要至高无上的智慧以及海阔天空的胸怀。富察就像乾隆身上的一块贴身暖玉。他能够一早就感知皇上的体温，调节他的愁闷，日夜不离地守护着他。一年秋天，乾隆带着皇后去打猎，聊起了先祖们当年创业的艰辛。乾隆说：“那时候的衣服上如果有鹿尾绒毛的缝边，就已经是很好的装饰了，哪像现在的八旗子弟。”骄奢淫逸，穿金戴银。乾隆只是这么随口提了几句，富察就记在心里。他在回宫之后，特意去找来鹿尾绒毛，绣了一个小荷包送给乾隆。后来乾隆特别喜欢这个小荷包，终生都把它带在身上，形影不离。乾隆的生母原来是一个干粗活的宫女，出身低微，即使当了太后，还是保留了底层百姓的本色，日常都是大声说话、大声笑。而富察呢，出身贵族，行不动群，笑不露齿，极重礼节，和婆婆可谓天差地别。但是对待太后，富察不只是表面的恭敬，更是发自内心的把她当做母亲。太后的日常起居、用膳、养病，都是富察悉心照料，不用宫女动手。老太后特别喜欢这个儿媳妇儿，甚至一天都离不开她。而乾隆呢，为了给富察皇后制造惊喜，他就像个热恋中的男孩，一早就期待着荔枝的成熟。那时候没有冷冻技术，荔枝在路上就不新鲜了，这怎么办？那就连树带果一起运到京师，再费心挑选最好的。只要皇后一笑，一切都值了。在心爱的人面前，素来以勤政和精力旺盛而闻名的皇帝，有时也会疲倦，会撒娇，会闹小情绪。生病的时候，只要有爱人在身边，平日里不怒自威的君王，也可以做回一个任性闹人的孩子。乾隆和富察的相知相惜。是几千年来这堵宫墙里最温暖的一个奇迹。尽管皇后的容颜一天天褪色，还有各色各样的美人被源源不断的送入宫里，可是没有人能够取代富察在乾隆心里的地位。在富察的陪伴下，执政初期的乾隆抱负远大，内心温柔，是一个幸福的丈夫。一个仁慈、宽厚、开朗的君主。雍正八年，乾隆和富察婚后的第三年，富察就为乾隆生下了一个儿子。乾隆登基后的第一件事就是把这个儿子密立为太子。那段时间，皇帝和皇后就像寻常人家的夫妻，每天看着自己的孩子渐渐长大，彼此之间也浓情蜜意。可惜三年后。一场普通的感冒夺去了太子的生命，富察为此大病了一场，几天之内便行销鼓励。乾隆很是心疼，天天雷打不动的过来看望皇后，留宿也越来越频繁。而沉浸在丧子之痛中的富察，并没有忘了疼惜自己的丈夫，她怕乾隆太担心。因此总是扯东扯西，绝口不提丧子之事。就这样，两个人小心翼翼地呵护着对方，抚慰着彼此的伤心。七年后，元气大伤的富察才再度怀孕。乾隆当时已经有了六个儿子，但是皇后怀孕对乾隆来说就是天底下最重要的一件事。那年的正月，乾隆破例不去圆明园过上元节看烟火，而是留在宫里陪富察过年。在祥瑞的春雪里，两人相依相偎，期待着新生命的降临。哎、乾隆十一年的佛诞日，富察又诞下一子。孩子一出生，乾隆便又迫不及待地立他为太子。但不幸的是，这个孩子在第二年的大年三十出天花死了。孩子去世后的第二个月，三十八岁的乾隆要开始即位之后的第一次东巡了。他想带皇后去散散心。出宫之前，钦天监告诉他，天象不吉，克星见离宫，大凶。乾隆心想，中宫已经丧子，大凶已经应验，所以他还是带着富察出发了。皇帝牵着皇后登上泰山山顶，饱览秀丽河山。可是，一回到济南，皇后就感冒了。乾隆担心皇后身体吃不消，想陪她在这里养好病再走。但是富察知道，圣驾如果在此，地方负担肯定很大。于是他借口说回宫调养会更好，便催着乾隆上路。乾隆答应了，并且特地改走不颠簸的水路。但也就在上路的这天晚上，富察还是香消玉殒了。乾隆的痛哭划破了那个雨夜。在那天，他不是权倾天下的天子，不是强势果敢的君王，他只是一个丧妻的官夫，一个天下最伤心的人。乾隆即位十几年来，一直都宽厚温和。他对自己的要求很高，希望一举一动都能成为后世典范。但是富察皇后的去世，使乾隆一夜之间变成了暴君。负责撰写悼词的翰林院有一处满文译错了，杀。葬礼上要用的金册不够精致，工部全部问罪。祭祀的桌子擦得不够干净，光禄寺全员降职。白日里为之剃头的，管你是不是一品大员、封疆大吏，统统革职赐死。葬礼上有两个皇子表现得不够伤心，乾隆怒斥：“此二人断不可承继大统，彻底断了他们的政治生涯。”皇后去世的那条船，乾隆非要把它运进京城，所有人都傻眼了。那可是千吨巨轮，比城门还大，怎么运啊？乾隆可不管，朕一定要留下这艘船。富察去世后，乾隆再也不让他的妃嫔在他的寝宫留宿，每次都是临幸完后。就让妃嫔离开，自己则独自度过漫漫长夜。他的感情生活从此只有性，没有爱。你你是是我我心底。深刻的
0: 你是我眼中唯一的神。永远不会不会会的
1: ，后宫不能无主，老太后多次催促乾隆再立后，人都挑好了，就是跟了你二十几年的妃子辉发那拉氏，可是乾隆不愿意。除了富察，谁都不配戴那顶凤冠。直到他四十岁寿辰的时候，老太后再次施压，乾隆这才勉强同意立后。而辉发那拉氏从一开始就注定要生活在富察的阴影下。天将大雨，皇帝便想起当年皇后生子的情形。晨起穿衣，他会摸摸皇后绣给他的荷包；围场狩猎，他会想起当年和皇后一起策马。他不停的写诗，不停的怀念。六十大寿，喜获玄孙；四季变换，人生的每一个片刻，他都不忘写诗告诉富察。有一年，辉发那拉氏陪皇帝游江南，风光正好处，皇帝又在写诗，又在回忆他和富察当年的浓情蜜意。辉发那拉氏终于发狂了，她剪了自己的头发，歇斯底里的大喊：“当一个这样的皇后，还不如出家为尼。”乾隆见状，不仅没有愧疚。反而命人赶紧把皇后送回京，从此不再搭理。一年之后，灰发那拉氏抑郁而终。乾隆八十岁的时候，有一次来到富察的坟前，他对富察说：“老婆子，我有三年没来给你上坟了，真是内疚。我现在八十了。”他们都说我能再活二十年，但我不想活那么久。我太想你了，真想和你早点见面啊！究竟是什么能让皇帝连长生不老都不想要了？可能真的只有爱情吧。富察皇后三十七岁而亡。那正是一个女人最美丽，也是她和乾隆最相爱的年纪。这个时间可能早一秒不够难忘，晚一秒白月光也变成了寡味的白米粒。富察在最美丽的时候离开，也让乾隆记住了一辈子。
2: 说梦的演 变， 多年以后是否 还？